0: Borderline Manual. Kapitel 5. Exkurs DBT. DBT, dialektisch-behaviorale Therapie, ist die Therapie, die häufig bei Borderlinern zum Einsatz kommt. Alternativen gibt es sicher, doch dies ist die Therapie, die bisher am besten erforscht ist. Da ich selbst eine solche nie gemacht habe, möchte ich an dieser Stelle viel zitieren, bevor ich etwas Falsches sage. Die Ziele der dialektisch-behavioralen Therapie werden wie folgt beschrieben. Erstens Aufhebung fehlender Verhaltenskontrolle. Die Bearbeitung erfolgt gestuft in folgenden Bereichen. Erstens Reduktion suizidaler und selbstverletzender Verhaltensweisen. Zweitens Reduktion von Verhaltensweisen, die zu einem Therapieabbruch führen könnten. Drittens Reduktion von Verhaltensweisen, welche die Lebensqualität beeinträchtigen, zum Beispiel Drogenkonsum oder wiederholte stationäre Behandlungen in kurzen Abständen. Viertens Ersatz fehlangepasster Verhalten durch, die adäquate, äh, durch adäquate Verhaltensweisen. Fünftens Erreichung individueller Therapieziele. <lacht> Zweitens Reduktion posttraumatischer Stressreaktionen. Das Ziel ist, die Fähigkeit, Emotionen zu erleben und zu verarbeiten, zu stärken. Es wird eine Expositionstherapie durchgeführt, wie sie unter anderem Vor und Rotbaum 1998 vorgeschlagen haben. Drittens. Verbesserung der Fähigkeit, mit Lebensproblemen umzugehen. Es geht bei diesem Schritt um Lebensprobleme, die nicht notwendigerweise die Funktionsfähigkeit des Patienten beeinträchtigen, zum Beispiel geringes Selbstvertrauen in bestimmten Situationen. Allgemeines Ziel dieser Behandlungsstufe ist die Hebung des Selbstwerts. Viertens. Beschäftigung mit dem Gefühl der Unvollkommenheit. Ziel ist es, die Fähigkeit dauerhafter Freude zu verbessern. Was die Dauer einer solchen Therapie betrifft, heißt es folgendes. Das Programm kann in rund acht Wochen durchlaufen werden, wobei sich die Behandlungsdauer nach der Symptomatik richtet. Daher sind sowohl kürzere als auch teilweise längere Aufenthalte die Regel. Für jeden, der sich für diese Thera Therapie interessiert, es gibt ganz hervorragende Bücher dazu, mit deren Hilfe man die Therapie auch in kleinerem Rahmen zu Hause alleine machen kann, doch das ersetzt auf keinen Fall das strukturierte Therapieprogramm in einer Klinik. Falls du selbst oder eine nahe Person, nahestehende Person Probleme habt, ist es sicher nicht falsch, sich professionelle Hilfe zu suchen. Aber auch das ist oft nicht so einfach. Kommentar des Autors Ich füge an dieser Stelle mal ein paar gängige Tipps ein. Ein paar Tipps, die ich so in der Welt aufgeschnappt habe, um sich nicht zu verletzen. Das Butterfly Project. Emotionen stattdessen an Gegenständen auslassen. Ein Freund von mir hat zum Beispiel mal seinen Schreibtischstuhl erstochen, aber hey, wenn's hilft. Den Moment und das Gefühl hinterfragen. Ein Stickerheft und dann darf man einen Sticker reinkleben, wenn man es geschafft hat, nicht nachzugeben. BDSM. Ein Mantra entwickeln und sich in schweren Momenten immer wieder sagen. Als längerfristige Methode die ACT-Therapie. Anti-Craving-Skills aus der Suchttherapie, zum Beispiel aufschreiben, wenn man besonders starkes Verlangen hat, sich in der Situation des Verlangens daran erinnern, dass man schon schlimmere Momente überstanden hat. <lacht> sich selbst vergeben, statt sich zu verurteilen. Radikale Akzeptanz der Situation. Freunde anrufen, Ablenkung im Allgemeinen, Sport, Kunst, den Haushalt machen, sich auf eine Akupressurmatte legen. Ich persönlich habe oft einfach versucht, eine Weile durchzuhalten, weil ich gelernt habe, dass das Gefühl irgendwann weggeht. Aber so findet jeder seinen eigenen Weg, um damit klarzukommen. Kommentar Ende. Eine Freundin von mir hat einen Skills-Koffer, der mich immer wieder beeindruckt. Von stacheligen Bällen über Magnetkugeln, die man zum Stressabbau in der Hand drehen kann, bis zu Polaroids von Freunden oder Haustieren ist da echt alles drin. Sowas lernt man wohl auch in der DBT-Therapie. Da gibt es eine ganze Liste an Kram, den man stattdessen machen kann. Die meisten findet man auch online oder in Büchern. Ich habe hier also mal eine Liste mit Zeugs kopiert. Aktivitäten, die man stattdessen ausüben kann. Puzzeln Computerspiele, lesen, ein Instrument spielen, Sport, laufen, skaten, Fahrradfahren, Wandern, Schwimmen, Tanzen, Reiten, Volleyball, Aerobik, Walken, Krafttraining, Boxen, Flippern, Bügeln, in die Waschmaschine mit ähm, in die Waschmaschine in den mit Holz angefeuerten Ofen in ein Aquarium aus dem Fenster oder in den Himmel schauen. Holz hacken, auf eine Messe gehen, ein Mandala ausmalen die Lieblingsklamotten anziehen, Tagebuch schreiben, etwas reparieren, in einen Vergnügungspark gehen oder ins Kino oder ins Theater, etwas schreiben, Briefe, Pro- und Kontralisten, Einkaufszettel, etwas planen, basteln, malen, singen, etwas auswendig lernen, aufräumen, putzen, renovieren, Wäsche waschen, kochen, etwas dekorieren, mit dem Haustier spielen, eine beliebte Route auf dem Stadtplan einzeichnen und dann entlang dieser Route laufen, joggen oder Fahrrad fahren unterstützen, einen Freund besuchen, einen Brief schreiben, jemandem ein Geschenk machen, eine Blume, etwas basteln, malen oder kaufen, beim Geschirrspülen helfen, Vokabeln abfragen, mit einem Freund etwas spielen, zum Beispiel Gesellschaftsspiele, eine E-Mail schreiben, chatten, beim Wäsche auf, abhängen oder beim Bügeln helfen, den Tisch decken, Kleidungsstücke flicken, Socken stopfen, zusammen Kuchen backen oder kochen, jemandem zuhören, jemanden ermutigen, vergleichen, andere bemitleiden sich, ich tue etwas dagegen, dass es mir so schlecht geht. Die haben die gleiche Chance wie ich, aber sie nutzen sie nicht. Realitätsüberprüfung. Man kann auch Gefühle ersetzen, zum Beispiel indem man einen Roman liest, indem man sich von einem Freund durch Witze aufmuntern lässt. Tagebuch schreiben, sich etwas Gutes tun. Zum Beispiel in ein Café gehen, etwas warmes trinken, ein neues Tagebuch kaufen, ein warmes Bad nehmen, sich selbst eine Blume schenken, sich zum Schlafen hinlegen, unter die Sonnenbank legen, sich massieren lassen. Ein Kitschfilm oder Soap-Operas schauen. Papier zerknüllen oder zerreißen. In den Wald gehen und laut schreien. Gedanken und Gefühle aufschreiben, bis man zum nächsten... Gespräch mit einem Freund oder der Therapie gehen kann. Sie bis dahin ablegen. Leichtes Lächeln. Gefühlsprotokoll führen. Emotionales Leiden loslassen. Dem Gefühl entgegengesetzt handeln. Beiseite schieben. Sollte man aber nicht zu lange machen, da sonst der Verdrängungsmechanismus wirkt, wie bei einem Wasserball, den man unter Wasser halten will und der dann heftiger nach oben drückt. Den Augenblick verändern. Gedankenstopp. Und nicht vergessen, alles Schritt für Schritt. Was man mit seinen Gedanken tun kann. Hier in Stadt, Land, Fluss spielen. In siebener Schritten rückwärts zählen. Um die Ecke gedacht, das sind besonders schwierige Rätsel. Ein Tangram. Puzzles mit gleichen oder ohne Vorlage. Äh, Puzzles mit gleichen Teilen oder ohne Vorlage. Einen IQ-Test machen. Ein Text aus einer anderen Sprache übersetzen. Mathematikaufgaben. Perlen, Steinchenketten oder eine dicke Schnur verknoten und wieder auflösen. Büroklammern ineinander hängen und so schnell wie möglich wieder auseinander machen. Beliebige Punkte auf ein Blatt machen und versuchen durch Verbinden eine Figur oder ähnliches zu zeichnen. Kreuzworträtsel an sich selbst stellen. Fadenspiele, jonglieren, im Internet etwas suchen, ein Tagebuch schreiben, mit Bauplätzchen etwas bauen, zum Beispiel einen Jenga-Turm, einen Zauberwürfel lösen. Ein Bild auf dem Computer malen und dabei die Maus verkehrt herumhalten. Einen Text mit der linken Hand abschreiben. Dann kann man sich zurück in seinen Körper holen durch starke Körperempfindungen. Zum Beispiel mit einem Gummiband oder Haargummi durch den, äh, an die Haut flitschen lassen. Durch Eis. Durch ein Eisgelkissen. Durch eine Wurzelbürste. Durch laute Musik. Wechselduschen, schreien, mit nackten Füßen in einem Bach stehen, eine Massage, ein Massagegerät. Ahoi saure Zungen, das ist eine Art Süßigkeit, durch ein Teraband, durch Übungen an der Wand, zum Beispiel sich mit dem Rücken anlehnen und die Knie im 90-Grad-Winkel aufstellen, ähm, Knisterkuhschokolade von Milka langsam essen, barfußlaufen, Muskeln anspannen und loslassen, Krafttraining, Handtraining für Gitarristen, Ammoniak, Münsterkäse riechen, Chilischoten essen, japanisches Heilöl oder Olbas riechen oder auf die Zunge tröpfeln, Meerrettich aus dem Glas löffeln, Knoblauch roh essen, sambal Oleg oder Fisherman's Friends essen, Airwaves oder andere Kaugummis kauen, Eukalyptus-Erfrischungstücher riechen, frischen Zitronensaft trinken, sich an, von jemandem festhalten oder umarmen lassen, sich selbst umarmen, etwas schweres schleppen, in einen kalten See springen, in die Sauna gehen, scharfe Zahnpasta, Bademassagehandschuhe, sich an die warme Heizung kuscheln, Sandsäckchen auf den Bauch legen, jonglieren, gummi -Twist. Puh. Kommentar des Autors. Es gibt wirklich etliche solcher Listen und ich finde sie ganz schön, um sich da Inspiration zu holen. Manche Dinge kommen dir vielleicht echt lächerlich vor. Ich habe mir früher auch gedacht, wenn ich mich verletzen will, dann will ich Blut sehen und mich nicht mit einem roten Filzstift anmalen oder ein Gummiband an mein Handgelenk flitschen lassen. Und ehrlich, jeder Arzt oder Psychologe, der mir damit ankam, verlor sofort seine Glaubwürdigkeit denn ich habe mit anderen Borderlinern darüber gelacht, wie wenig die doch verstanden haben und worum es uns eigentlich geht. Man sagt zu einem Menschen, der sich Zentimeter tief die Arme und Beine aufschneiden kann, ohne dabei Schmerz zu fühlen, man solle doch ein Gummiband nehmen, das täte ja auch weh. Echt jetzt, dachten wir uns. Mich haben solche Ratschläge damals echt auf die Palme gebracht. Aber es gibt sie ja aus guten Gründen. Und auch wenn da nur eine einzige Sache bei ist, die dir hilft, ist es das wert. Ich hatte zum Beispiel ein EMS-Gerät, als ich später mit dem Ritzen aufgehört habe, und Phenalgonensalbe. ein Stromschockgerät und starke Wärmesalbe. Ich hatte immer noch mein Notizbuch. Jeder muss etwas für sich selbst finden, und am Ende muss man es eben einfach wollen. Man wird nichts finden, das den Schmerz des Schneidens ersetzt. Irgendwann muss man den Schmerz loslassen, so scheiße das auch klingen mag. Tipps für Betroffene Lass dich ruhig auf ein paar Versuche ein, Sei offen für Neues, auch wenn es dir am Anfang komisch vorkommt. Meistens findet man nur durch Ausprobieren heraus, was für einen selbst am besten funktioniert. Tipps für Angehörige Versucht, nicht Betroffenen die ganze Zeit etwas einzureden oder aufzuschwatzen. Das bringt in der Regel nichts oder führt sogar dazu, dass sie sich noch mehr verschließen. Denn wer seid ihr schon, einem Erkrankten sagen zu wollen, was hilft? Aus der Sicht der Betroffenen könnt ihr das ja gar nicht wissen. Also vielleicht mal beiläufig eine Idee erwähnen. Aber beharrt bitte nicht zu sehr darauf. Wie gesagt, am Ende muss jeder für sich selbst herausfinden, was funktioniert. Kommentar des Autors. Hier zitiere ich mal eine kleine Übung, die man irgendwie von jedem Therapeuten beigebracht bekommt. Ich nicht. Die 54321-Übung. Für Entspannung und fokussieren auf das Hier und Jetzt. Nehmen Sie eine angenehme Position ein und suchen Sie sich einen Punkt im Raum auf den Sie Ihren Blick ruhen lassen. Atmen Sie einige Male tief ein und aus. Zählen Sie nun laut oder in Gedanken fünf Dinge auf, die Sie gerade sehen können. Wenn Sie fünf Dinge aufgezählt haben, die Sie sehen können, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie hören können und zählen nach hier fünf Dinge auf. Danach lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie spüren können und nennen fünf Dinge, die Sie gerade spüren. Wiederholen Sie die Schritte zwei und drei und vier, diesmal mit jeweils vier Dingen, die Sie sehen, hören und spüren. Dann geht es weiter mit drei Dingen, zwei Dingen und schließlich mit jeweils einer Wahrnehmung je Kategorie. Sehen, hören und spüren. Kommentar